0: Здравствуйте! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Сегодня поговорим мы о рыбацких лагерях. Или о рыбацком лагере. Но их много, поэтому во множестве. Знаешь, лагеря немножко звучит так. Лагерь, да, очень
1: многозначное слово.
0: Поэтому, да. Давай назовем «становище». «Становище». Ну, в любом случае когда человек приезжает, рыбак приезжает на водоем, на водоем, он, он да, он на обустрой... обустраивает пространство вокруг. Сколько рыбаков, наверное, столько и способов это обустройства. Некоторые бросают все, хватают удочку и бегут сразу же к водоему такие. А есть такие степенные люди, Основательные, фундаментальные, да, фундаментальные, которые начинают все раскладывать, все осматривать, все под себя переустраивать и так далее.
1: Честно признаюсь, я не принадлежу ни к одним людям, ни к другим. То есть, То есть в... ты не рыбак? Во... Не. во времена моей молодости я вот был из тех, кто сразу бросался на водоем. Ну, конечно. А сейчас я с удовольствием наблюдаю за теми и за другими. Иногда мне не хватает основательности для того, чтобы заняться лагерем, потому что все-таки это особое искусство. Это особое искусство, сделать правильный лагерь надо обладать и терпением, и навыком, и э, знаниями. А мне по душе, честно признаюсь, какие-нибудь заимки или зимовья, которые на э, пути твоего следования, на маршруте попадаются. Все-таки это очень удобная и правильная вещь. Потому что это... Это когда все сделали за тебя Совершенно верно. И это не совсем цивилизация, но, но в тайге выглядит очень очень убедительно. Прям вот там и удобно, там и романтично. И есть о чем рассказать, и есть что в этом домике оставить, потому что, как ты знаешь... Да, принято, Принято. Просто это обязательное правило. Как, соль с керосиной спички какой Какой-нибудь не, ну вообще указ... навести
0: порядок, оставить за собой чисто, убранное, чтобы те, кто придут за тобой, тоже угу. могли бы этим всем воспользоваться.
1: И я могу э, отметить одну важную особенность. Ни в одном таком домике я никогда не видел вырезанное ножом на бревне здесь был Вася, Петя или Коля. Хотя они там, безусловно, были. Все трое. Видимо, подобные строения не провоцируют людей на неблагородные поступки. Есть этика, есть культура у подобных сооружений и строений.
0: Это говорит в плюс, конечно, о людях, которые забираются в эти места. Потому что ну, давайте честно, все-таки скажем, что такие вот зимовья, заимки, такие охотничьи домики они все-таки достаточно удалены от. от... Знаешь, как они друг от друга удалены от цивилизации,
1: да. И уж тем более от цивилизации. Просто в этом их смысл и назначение. Рядом с цивилизацией никто подобных домиков не строит. Конечно. Ну, на втором месте по популярности для меня идет лагерь стационарный. Да, это уже палаточный лагерь, который оборудуется на берегу. Но на берегу, который предполагает рыбалку либо с берега, либо с лодки, на небольшом удалении от лагеря. Приезжаешь туда на недельку, разбиваешь палатки, ставишь шатер, который тире кухня, тире столовая. Кают да, Наверняка ты неоднократно участвовал Конечно. в организации подобного лагеря. И там появляются свои какие-то правила, свои обязательные действия. И при подготовке такого лагеря чрезвычайно важно понимать, кто начальник, кто кок, кто пионер вожатый. Ну распределение, что а хулиган, как ну, да, все да. как в настоящем лагере. <laughs> Обязательно. Ну
0: вообще вот это я много видел, действительно стационарных лагерей таких и бывал. И, конечно. Ты сразу чувствуешь, вот бывалые люди да. все или нет. Потому что если люди неоднократно бывали, тем более вместе, у них все слажено сразу. Mm. Все работы, все, все на своих местах. Понятно, костровище, где будет, специальные приспособления для того, чтобы там варить что-то, кашеварить mm. и так далее, э, какие-то припасы разложены правильно. Все так. Правильно сделано. Или все свалено. Ну,
1: бывает, конечно, и так, и так, но и ты понимаешь, что в данном данном случае вот этот коллективный общий лагерь сделан из индивидуальных предметов и вещей. И какой-то такой образцово-показательный вариант похвалиться, какая у тебя палатка, и какой спальник, и какой коврик. Но понятно, что вот нынешняя промышленность предполагает такой ассортимент невероятный. И каждый выбирает под себя на свой вкус, кошелек или э, гонор. Скажем так. Потому что я, например, могу сказать, у меня все время была сова четырехместная палатка. Ну, на всякий случай. Знаешь, почему? в ней стоять можно. Но когда ты залезаешь в палатку и стоишь на коленях, как... Мне, мне было некомфортно. Я привозился огромную красную палатку для четырех человека, в которой можно было стоять. А другие люди, наоборот, предпочитают какую-нибудь однушечку, которая ничего не весит, но туда можно только лежа зайти то есть натянуть на себя палатку. Да, да, больше никак. Но большинство правильных и умных таежников или путешественников ну, не обязательно таежников, туристов, скажем так, В хорошем смысле этого слова Все-таки предпочитают по палатке У которых есть дополнительный тент Предбанник Соответственно у тебя есть спальня и есть прихожие. Прихожие, да. но это важно, если там дожди, если конечно. грязь. Положить да, висички конечно. Висички всё разложить, чтобы это все да. не было там, у тебя да, под потому, носом. Потому, потому что я был во времена моей юности, когда залезаешь в палатку брезентовую, то снимаешь обувь и под палатку ее засовываешь. А потом вынимаешь оттуда, неизвестно, что. А когда есть предбанник, раз, И все получается хорошо. И, безусловно, для такого лагеря самое важное это бытовые удобства. Я говорю и о туалете, и об и, конечно, о, о всем оснащении кухонном. Да, и бытовом в столовой когда у тебя есть какие то осветительные приборы для того чтобы заставшая тебя ночь не застала тебя в раз плохо а ты включил фонарик и сидишь дальше травишь рыбацкие байки а для того чтобы их травить нужно средство против комаров да, включил какую нибудь лампочку да, или это, там, спиральку и все и сидишь и травишь дальше про тем случае, если у тебя света нет, и антикомарина нет, ну да, залезаешь в палатку и начинаешь душить комаров изнутри да. до самого утра.
0: На, на самом деле ведь, вот наличие таких раз... предметов, в том числе и каких-то стульчиков, и столов да, да, разборных да, 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 и да, так да, далее, да. они ведь с экологической точки зрения очень помогают. Потому что раньше это, ну понятно, кто-то рубил или либо находил да там какие-то сухие деревья кто-то несмотря на сухие или не сухие валил те деревья которые есть и так далее сейчас при наличии вот этого всего разнообразия конечно ну и, и с этой точки зрения Я тоже с тобой
1: согласен помню свои первые походы место где <как> ставилась палатка оборудовалась каким образом рубился лапник и ловый выстилался для того чтобы неровности Сгладить поверхности нынче Ну, во-первых, есть коврики, пенки и всякое всячина, Во-вторых, поход, походные раскладушки, что совсем хорошо И тебе все равно, что... как, какая поверхность под дном палатки Правда же? Более того, сейчас есть палатки с нудованным дном <laughs> снимает проблемы И, конечно, впечатляет количество всяких прибамбасов бытовых Всякие газовые горелки, термосы, коптилки, наборы посуды прекрасные, которые, я помню, был у меня случай, оставили меня в лагере дежурном мыть посуду, а посуда была легкая, пластиковая, такая, из пищевого пластика. И воджират мыть невозможно в холодной воде. Ну, ни одного шанса нет. Ну, либо ты трешь это песком, который аккуратно втирается в этот белый пластик, пластик становится такого охристого цвета сразу видно, человек приложил руку, Помыл. Да, сейчас-то все попроще, поудобнее. И это, это очень радует. Это очень радует. Есть у нас с тобой приятель Коля Шайтан, который много лет занимался походной экипировкой. И помнится... С
0: ними удобно было
1: ездить. Да, да, да. помнится, как, как, когда мы выехали на, в район Юрьевца, на тот берег Волги, и они устроили образцово-показательный лагерь. Ну, понятно, что они, они везде образцово выстраивали, устраивали. А здесь они еще знали, что все будет сниматься, и привезли с собой массу всякой всячины. Уезжать из этого лагеря не хотелось А Еще
0: погода была чудесная, и рыба ловилась-то, как-то все так совпало. И действительно, я тогда вот это, наверное, был действительно образцово-показательный лагерь. И вот эти все штучки для костровища. Помнишь, когда можно было на разную
1: высоту это все сделать, просто. Любой каприз. Да, 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 любой да, каприз да. При этом это все находится на природе Где прекрасный воздух, поют птички, чудесная погода. И любая пища, приготовленная на костре в таких условиях, она просто превращается в деликатес. Никогда ты не сможешь это повторить на кухне в городе. Ни одного шанса нет.
0: Да, это правда. Это правда. Ну, кстати, вот посуда и все, что этого касается, это отдельная тоже тема, потому что кто-то вот сейчас предпочитает эти одноразовые. Я их, честно говоря, не люблю. Я тоже не люблю. Мне кажется, что вот старое, когда у каждого есть своя плотность, Ложка, ложка, поварёшка и, и, и кружка.
1: Каламэне называлась. <laughs> да. Кружка, ложка, миска, нож. Да. Да. Вот это это очень правильно, да.
0: Каждый отвечает за нее, каждый знает её, уже
1: сдружился, слюбился с ней и так далее. но есть еще один а, тип а, рыбацких лагерей. Это так называемый а, лагерь «передвижной». В отличие от стационарного, срок его жизни, там, один-два дня, после этого лагерь собирается, и поплыли дальше, э, с тем, чтобы, дойдя до очередной э, точки, снова этот лагерь воздвигнуть. И вот здесь э, вступают в силу э, особенности другие, в отличие от лагеря стационарного, которые можно сделать да, раз и на неделю и вложить в это всю душу все таки лагерь передвижной э, должен быстро разворачиваться и быстро собираться в противном случае э, большую часть сплава и похода придется разворачивать, разворачивать и, <свят> и
0: сворачивать
1: <свят> либо брать с собой э, в поход помимо рыбаков еще и туристов да? одни занимаются лагерем и дышат воздухом а другие добытчики <связь> Ловят рыбу, получают удовольствие и кормят тех на- нахлебников, которые кроме лагеря ничем заниматься не могут. <связь> это,
0: по-моему, невозможная ситуация. <связь> это, это очень надо постараться, чтобы такую команду собрать. Но вообще это два, две философии разные. конечно. А, стационарный лагерь, когда ты приезжаешь, ты знаешь, да, можно чуть-чуть побольше взять, чуть больше себе каких-то... Позволить, позволить, позволить да, да, себе да, каких-то... Изли, излишеств удобства. и удобств, да. Когда ты должен передвигаться, тут уже ты должен понимать, что это все надо будет вести, все это надо будет складывать. Вес,
1: вес и объем. Две очень важные характеристики. Вес и объем, которые ты тащишь на себе. И вот ну так или иначе обычная вертолетная доставка вертолет конечно может поднять несколько тонн поэтому здесь можно себе не отказывать но дальше ты тащишь это на себе либо на катамаране поэтому каждый грамм и, и каждый кубический сантиметр имеют значение и для стационарного лагеря так, таких ограничений нет все, что ты можешь довести на автомобиле или на катере, или ну, с помощью любых средств передвижения, э, вот единственное, что тебя ограничивает. Тебя ограничивается твоя собственная лень и фантазия больше ничего.
0: Это правда. Когда речь идет о сплаве, и о передвижении, тогда ты должен mm-hmm. помнить, что тебе каждый раз надо будет, причем это аккуратно собрать опять, Совершенно чтобы это верно. не просто так покидать как-то и mm-hmm. а, собрать, чтобы это опять занимал ровно тот объем, который у тебя был и так далее.
1: Но, Но и потом да, ты же все-таки сплавляешься на плавсредстве, да? Даже если это какой-то там на... Надувная лодка, даже большого, даже катамаран, все равно это не, не безграничное ну, пространство. Оно конечно. очень ограничено, и ты должен в него вписаться. Ну и плюс, плюс конечно, вес тоже. Имеет значение. И удобство. Все-таки сплавляясь, ты хочешь еще по пути ловить рыбу. А если у тебя везде будут торчать бытовые мелочи, которые тебе пригодятся на берегу, я буду тебе мешать, а не помогать. Хотя потом ты будешь жалеть о том, эх, вот эту бы еще штуковину. Но в этом есть и
0: свое очарование, безусловно. Конечно. Писаться в положенные рамки. Конечно. Конечно. Определенные трудности. только украшают. Пришло время новостей у нас. Алексей Владимирович. Поэтому Согласен. мы послушаем внимательно новости, вернемся потом и продолжим говорить о рыбалке. Продолжаем говорить о рыбалке. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о лагерях рыболовных, различных. Поговорили мы и о стационарных, и о заимках охотничьих или рыбацких. И в том числе и о том, как сплавляться, и какие здесь лагеря. Но лагерь ведь это не только вещи. Верно. Это не только бытовые, какой-то комфорт. На самом деле... Комфорт создает еще и отношения внутри коллектива. Согласен, а может быть, тобой, даже важнее, да. чем комфорт такой. Но вот
1: здесь прекрасная параллель с пионерским лагерем, где было соответствующее расписание, и большое количество людей выполняло это расписание. Ту-ту-ту, горн. Зарядка, завтрак, построение, Конечно. Да, свободное, работу, время. Ну, свободное время, свободное время пошли на кружки. Если честно, в лагере рыболовном хорошо, когда есть такие правила когда все знают, во сколько подъем, когда знают, кто готовит завтрак, а кто, а кто моет посуду, а кто чистит рыбу. В общем, все люди, которые в лагере находятся, должны вносить общий вклад в то, чтобы лагерь жил нормальной, полноценной жизнью, и чтобы все события происходили вовремя срок и как можно быстрее тем больше будет свободного времени, который каждый тратит по-своему. Ну, мы рыбаки знаем, как его потратить, конечно, ловить рыбу. Но есть еще грибники, есть ягодники. Ну, И, может быть, даже любители литературы художественной. Почему бы нет? Да, на роль Кока такой человек идеально подходит, на мой взгляд. Но, по большому счету с трудом я могу посчитать количество экспедиций, в которых мне удалось участвовать, в том числе и сплавных. Каждый раз, каждый раз с лагерем получалось все лучше и лучше, потому что я сам приобретал опыт и уже знал, чем заняться. И уже, подсмотрев у кого-то какие-то любопытные решения, пытался внедрить их, в, как правило, на уровне советов. Ну, понятно, у меня в руках видеокамеры, я могу отлынивать от сложной работы, но у меня другая задача. У меня другая задача, хотя честно могу сказать, что когда я оказываюсь на природе, на реке, мне в общем видеокамеру хочется отложить, а наоборот заняться какими-то здесь по- же правильными очень, и полезными здесь делами. очень
0: важно, очень важно. Вот это коллективное, да, в данном случае, вообще коллектив из, из тех людей, из которых он состоит, потому что это же известно, особенно вот что касается довольно длительных, там, да, неделю, угу. больше экспедиций, тем более, если это сплав, допустим, один человек который вот в коллективе выбивается начинает склочничать раздражаться и так далее может испортить все вот просто отравить существование Такое всем бывает
1: ну я, я бы лучше привел положительный пример практически во всех сплавах походах в которых я участвовал всегда находился начальник лагеря то есть человек, который берет на себя право принятия решений, ну а в этом нет ничего удивительного, потому что маршрут, по, по которому ты ходишь, обязательно прорабатывается до этого. И ровно тот человек, который отвечает за проработку маршрута, он же, собственно, и является руководителем всей экспедиции и начальником лагеря, который выдает всем функциональные обязанности и следит за их выполнением. А если что? Да, отключим газ (ган) У
0: нас же все просто Вообще приятно смотреть на такие сообщества Когда попадаешь Все-таки мы телевизионщики Они ну, чуть-чуть со стороны иногда бываем Понятно, что мы в коллективе И понятно, что выполняем тоже Но когда ты видишь такой слаженный коллектив Когда в принципе даже может и начальников не надо особых Понятно, что кто-то на себя берет эти функции Но все знают, что они делают Все знают, как, что Это Все спорится Это
1: приятно видеть всегда ну, и а, хотелось бы пару слов сказать о количественном составе. Я видел лагеря, где <свят> живут человек сто. Ну, обычно это делается под события. А, и даже больше. Вот, вот это удивительно. Но, на мой взгляд, оптимально восемь человек. На мой взгляд. Это как раз два катамарана. Идеальная история. Но если больше 10-12, значит, их объединяет помимо путешествия еще какое-то дело. Какой-то фестиваль, может быть, какое-то событие, связанное с природой или там, я не знаю, с исполнением песен бардовских или еще с чем-то. Но и то, что уж точно всех объединяет, это кулинария. Походная кулинария.
0: Есть-то хочется всегда, тем более на свежем воздухе, тем более, если это рыболовная история какая-то. Вот здесь же интересная вещь. Понятно, что вот коллектив если все хотят там и порыбачить и свободное время ну обычно меняются то есть сегодня один готовит да, другой да, второй да, и так да. далее но понятно что кто то готовит лучше изобретательнее кто то попроще так скажем
1: съедается то понятно все но предпочтение есть все равно есть есть предпочтение и я тебе больше скажу что есть люди которые с удовольствием кошеварят просто с удовольствием Потому что любят, потому что у них получается И потому что Приятно слышать Слова благодарности от Серьезных, заросших бородищами Мужиков, которые слов на ветер Просто так не бросают Спасибо, старичок Вкусно, можно сказать Да-да-да Но ты знаешь, что самая большая похвала Дай добавки Вот, это прямо Признание кулинарных заслуг повара если ничего не остается, все съедается без остатка. Ну и хочется поговорить о разнообразии кулинарии в прошлые наши годы, далекие, когда были супы из пакетиков, тушенка и макароны. Кстати, до сих пор люблю тушенку с макаронами, прям вот люблю, люблю. И если говорить про деликатесы, то, скорее всего, это была Наверное, сгущенка и печеная картошка на углях. Вот все. Нынче можно позволить себе что угодно. Что угодно. И прежде всего за счет дальности наших походов. Ну, я с трудом себе мог тогда представить э, в те далекие годы, что можно вот так вот по какой-нибудь притоку Амура в далеком Хабаровском крае, который находится за... 7 тысяч километров от Москвы Вот так вот сплавится И, конечно, не не знал про таких Замечательных рыб, как Ленок, Хариус И таймени я не люблю, если честно Ловить люблю, есть не люблю Я несколько раз попробовал Ленок вкуснее А таймени жалко, а ленка нет Почему, я не знаю И Количество Блюд, которые можно приготовить Из рыбы особенно из такой особенно в походных условиях делает наверное даже ненужным ни тушенку ни макароны ни даже сгущенку честное слово посидеть на вкусняющей рыбной диете пару недель и привезти с собой копченую рыбку штормовку пропахшую запахом костра Хорошо натренированное мужское тело и массу <с впечатлений, вот что самое главное. На мой взгляд, так.
0: Да, ну и разнообразная уха, рыба приготовленная и запечённая, и так и
1: сяк, Можно и пожарить рыбу, можно сделать из нее хе, можно сделать талум, можно ее. На рожне можно. На рожне, можно сделать болтушку, пятиминутку, просто с лучком и... Перчиком черным, порезанную на маленькие кусочки, вот так вот по, посолить и подержать и все. Ну и, конечно, копченая рыба. Копченая рыба. Нынешние коптилки прекрасные, они очень мобильные, они складываются и позволяют лакомиться деликатесом прямо на месте. Но и самый, самый я думаю, что Записной деликатес, много раз я про него говорил, но буду продолжать говорить, это, конечно, пельмени с линком, которым нас там в Кабаровском кра... краю гостили, это было что-то нереальное.
0: Вообще рыбные а... пельмени а... очень вкусные, я а... недавно а... в Унмурте ел, угу. это, это очень вкусно. Да-да-да.
1: Ну, путешествие
0: это ведь не только кулинария, это еще и возможность что-то привести с собой такое... Что, ну будет напоминать тебе от твоей экспедиции, ну, помимо
1: фотографий? Но видишь, нам и прекрасных программ да, 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 о да, да, да. Нам, нам везет, потому что мы имеем возможность привести видеоматериалы, и можем смонтировать их и так и и, сяк, и в общем, позволить себе поэкспериментировать. А большинство туристов э, все-таки везет с собой рыбу. Все-таки везет с собой рыбу. И я думаю, что самые два ну, вернее, три, если про зиму мы знаем, что мы все-таки зам... рыба шоковые заморозки. <laughs> Но для этого должно быть градусов 25 5. минус <laughs> на улице. А, а вот по летнему периоду рыбу везут соленую, рыбу везут вяленую. То есть уже сушеную или рыбу везут копченую В зависимости от мест, где вы рыбачите В от походных сезона, условиях да. Да. Я помню, привозил и так, и так Но у всех, у этих рыб Есть один э, серьезный недостаток Когда ты ешь их там на природе, на берегу Они в 10 раз вкуснее Чем когда ты их привозишь И раздаешь друзьям и приятелю В качестве сувениров вот такая особенность а, По...
0: Ну, друзья-приятели не, не жалуются Я... Нет, <смех> да, да,
1: но, но, но ты, ты, ты можешь только им рассказать что а, а, если вы со мной пойдете в следующий раз, поход будет еще вкуснее
0: А мы можем не только рассказать, но и показать Диалоги о рыбалке на Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе Все будет клево, помните про это